0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Vereist im Hafen lag Erzbeschlagen das Flutrost des Fürsten zur Fahrt bereit. Und es legten die Mannen den lieben König, den Brecher der Ringe an Bord des Schiffes, beim Maste nieder. Gar manches Kleinod und funkelnder Schmuck ward fernhergebracht. Nie hört ich schöner ein Schiff ausrüsten mit Kriegswaffen und Kampfesgewändern, mit Hieber und Harnisch. Dem Helden im Schoß lag edles Gestein, das hinaus mit ihm in der Flutbereich fahren sollte.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Katharina hat euch begrüßt mit einem Auszug aus dem Beowulf. Beowulf, ein Epos des Frühmittelalters, das heute nicht ausschließlich im Fokus stehen soll, sondern wir werden uns beschäftigen mit einer neuen Netflix-Produktion, nämlich die Ausgrabung zu Deutsch und dem damit verbundenen historischen Hintergrund, der hier vor allem im Fokus stehen soll. Es handelt nämlich von der Ausgrabung Sutton Hoo im Südosten Englands, einem der bedeutendsten Fundplätze englischer Geschichte, wo ein äußerst imposantes Schiffsgrab gefunden wurde. Diese Ausgrabung wird eben auch in diesem Netflix-Film thematisiert und vorweg schieben möchte ich auf jeden Fall schon mal, dass es mich als Historiker und auch Archäologen sehr freut, dass hier mal nicht in Indiana-Jones- oder Tomb (lacht) Raider-Manier Archäologie dargestellt wird, sondern tatsächlich das etwas härtere Handwerk dahinter gezeigt wird.
1: Der Film The Dick, oder zu Deutsch die Ausgrabung von 2021, ist eine BBC-Netflix-Kooperation, beziehungsweise Netflix hat BBC die Rechte abgekauft. Und der Film fängt an, mit einem Vorspann, der uns direkt sagt, das Ganze beruht auf wahren Begebenheiten. Wir sind im Jahr 1939 in Suffolk, England. Was genau ausgegraben wird und so weiter, das erfahrt ihr gleich, denn wir haben uns natürlich die True Story hinter dem Ganzen angeschaut und der Film legt quasi den Grundstein für alles, was kommt, mit einer Aussage, eine Dame führt Ausgrabungen durch, die von dem Ausgräber, den sie angeheuert hat, selbst getätigt wird. Dabei handelt es sich um Basil Brown, gespielt von Ralph Fiennes, der von Edith Pretty, einer verwitweten Grundbesitzerin und Tochter eines reichen Industriellen, angeheuert wird, auf ihrem Grund und Boden zu graben. Regie führte Simon Stone und das Drehbuch stammt von Moira Buffini. Das Ganze kommt jetzt aber nicht rein aus der Archäologie, sondern das basiert auf einer Buchvorlage. Dazu hattest du, glaube ich, noch was recherchiert, Marvin.
0: Ja, ähm, der zugrunde liegende Roman stammt von John Preston und wurde 2007 veröffentlicht. Das Besondere an diesem Roman ist jetzt an dieser Stelle, dass er ja, unter demselben Namen publiziert wurde, das ist nicht das Besondere. Aber der Autor ist der Neffe von Peggy Pidgett, die in dem Film auch eine Rolle hat. Und hier wollen wir noch nicht allzu viel vorwegnehmen, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Für diejenigen unter euch, die den Film schon gesehen haben und das dürfte der ein oder andere gewesen sein, denn der Film war zumindest am Wochenende bei Netflix unter den Top Ten der meistgeklickten Titel. Als Neffe einer Beteiligten dürfte der Autor gewisse Einblicke oder zumindest subjektive Augenzeugenberichte gehabt haben, die das Ganze vielleicht noch ein wenig lebendiger gestalten. Nichtsdestotrotz beansprucht der Autor für sich fiktive Kreativität und führt nicht an, dass er hier einen Tatsachenbericht schildern möchte. Und das sieht man auch tatsächlich in dem ein oder anderen Element, was hier geändert wurde. Unter anderem, dass beispielsweise ein Vetter der schon genannten Edith Pretty, also der Auftraggeberin dieser Grabung, hinzugedichtet wird, um noch eine Love-Story auch unterzubringen. Diesen Herrn (lacht) gab es eigentlich nicht und die Fotografien der Grabung sind daher nicht von ihm produziert oder gemacht worden, sondern stattdessen von zwei Lehrerinnen aus der Umgebung sowie einem Archäologen. Also zurzeit kursieren ja gerade dann auf den sozialen Medien einige der historischen Fotografien und auch Filmaufnahmen, die in diesem Kontext gemacht worden sind und die Figur, die diese Rolle im Buch und auch in den, im Film übernimmt, hat es dann tatsächlich nicht gemacht, sondern da wurde die Autorenschaft ein wenig geändert.
1: Ja, also Edith Pretty dagegen gibt es, also die Hauptfigur und ebenso auch Basil Brown, der ein ja nicht akademisch ausgebildeter Archäologe ist, sondern das Handwerk von seinem Vater beigebracht bekommen hat in dritter Generation und der dementsprechend schlecht von dem Archäologen des British Museums behandelt und angesehen wird, der Charles Phillips heißt und auch im Film tatsächlich eine Rolle spielt.
0: Aber kommen wir zum Fund selbst, der doch sowohl damals für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und auch bis heute sehr prägend, gerade für die englische Archäologie ist, denn... Hier wurde unter anderem, und das wird ja auch im Film angedeutet, eine Theorie der Wissenschaft über den Haufen geworfen, dass das England des Frühmittelalters vor allen Dingen ein unzivilisierter Barbarenhaufen war, der nicht so wirklich kultiviert gewesen ist und die Schätze, Und anders kann man es, glaube ich, gar nicht formulieren. Die hier gefunden wurden zeugen doch von einer sehr ausgeprägten Handwerkskunst des angelsächsischen Englands sowie von internationalen Handelsbeziehungen, die zeigen, dass man hier nicht vor sich hin vegetierte auf einer Insel, (lacht) sondern tatsächlich in der ganzen Welt verknüpft war.
1: Wenn euch der Fund genauer interessiert, könnt ihr euch den übrigens virtuell im British Museum anschauen. Dazu müsst ihr auf die Seite desselbigen gehen und den Raum 41 auswählen. Dann könnt ihr eine mit Google 360-Grad-Kamera aufgenommene virtuelle Tour machen und euch die Stücke tatsächlich auch ranzoomen und genauer anschauen. Was im Juli 1939 so Besonderes gefunden wurde, ist eben ein 27 Meter langes Schiff bzw. der Abdruck dieses Schiffs im Sand, Und ein ganzer Haufen von Eisen, Nägeln und Nieten, die das mal zusammengehalten haben. Darin dann außerdem eine wahrscheinlich Grabkammer, in der wohl auch mal menschliche Überreste gelegen haben. Warum sage ich das so? Weil man diese nicht gefunden hat, aber eine entsprechende geformte Fehlstelle, wo man eben annehmen kann, ähm, genauso wie aufgrund von der Bodenzusammensetzung, dass es da mal... Ja, ein Skelett oder menschliche Überreste gegeben hat und denen dann eben ein Schatz beigegeben wurde, der drumherum angeordnet war, bestehend aus einem Helm, der so das Herzstück bildet, aber auch einem zweischneidigen Schwert und ganz vielen anderen wertvollen Schmuckgegenständen, Trinkhörnern und so weiter, die eben hier zutage gefördert wurden.
0: Ja, der äußerst säurehaltige Boden hier in der Region hat dazu geführt, dass der Leichnam komplett verwest ist und entsprechend nur die von Katharina schon angesprochenen Bodenproben darauf hingedeutet haben, dass hier womöglich mal biologische Substanzen, um es mal ganz arg runterzubrechen, gelagert haben. Und das ist auch tatsächlich, finde ich, das Spannende hier an dem Fund, dass nur der Abdruck wirklich im Sand oder Sandverformungen des Schiffes gefunden wurden. Im Englischen spricht man hier auch von einem Ghost Ship, also äh, dass mehr oder weniger nur noch so der Geist im Sand sich wiederfindet. Anders beispielsweise haben wir das dann in Norwegen beispielsweise bei dem Schiffsfund von Oseberg, was ja vermutlich dem einen oder anderen bekannt sein dürfte, sei es aus einem Skandinavienurlaub oder aus der einen oder anderen Dokumentation, wo immer sehr ausführlich darüber berichtet wird, wie aufwendig es ist, archäologisch entdecktes Holz langfristig zu konservieren. Bei diesem Osebergfund sind wir aber auch schon ein, zwei Jahrhunderte später, also hier eines der früheren Schiffsgräber. Das aber auch nicht vollkommen für sich allein steht. Also wir haben zum einen in Ostschweden noch zwei weitere bekannte Gräber, also vor allen Dingen zwei bekanntere äh, Schiffsgräber, einmal das Grab von Wendel und einmal das Grab von Walzgerde, wo jeweils auch sowohl in dem jeweiligen Grab als auch in der näheren Umgebung äußerst imposante Helmfragmente unter anderem gefunden wurden. Ja, Helmfragmente, die mich persönlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, sehr äh, ansprechen und vielleicht irgendwann mal dazu führen werden, dass ich, obwohl ich nicht in dieser Zeit unterwegs bin, <lacht> mir einen entsprechenden Helm oder eine Replik zumindest davon zulegen werde gut zu wissen. <lacht> der
1: Keller ist voll.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz, also wir haben ja hier in Sutton Hoo auch entsprechend einen äußerst prunkvoll gearbeiteten Helm und auch in der näheren Umgebung, also wir sind jetzt wieder im englischen Raum, haben wir auch weitere Schiffsgräber, die hier im Nachgang noch gefunden wurden, so dass man schon davon sprechen kann, dass zum einen eine gewisse kulturelle Beziehung zum skandinavischen Raum bestand und sich durch diese Form der Bestattung auch ein, ja, paganes, heidnisches Statement letztendlich überliefert hat. Wir sind nämlich hier im 6. bis 7. Jahrhundert angelsächsischer Geschichte wo in Teilen die Christianisierung Englands schon sehr vorangeschritten war und aber scheinbar einige Regionen bzw. vor allem einige Fürsten das Bedürfnis scheinbar hatten beziehungsweise zunächst einmal dem in Anführungsstrichen alten Glauben noch äh, sich zugehörig fühlten, aber auch dann dieses Bedürfnis hatten, ihren paganen Kult, ihren paganen Glauben durch ein solch imposantes Begräbnis nochmal zum Ausdruck zu bringen. Imposant, und das hatte ich ja auch schon anklingen lassen, sind die Funde nicht zuletzt auch aufgrund ihrer Internationalität. Denn wir haben unter anderem Bitumen, was auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht so spektakulär wirkt. Also eine erdölartige Klebersubstanz, die auch verwendet wurde zum Abdichten von Schiffen oder dergleichen, die nach neueren chemischen Untersuchungen aus dem Nahen Osten stammt. Wir haben unter anderem unter den Funden auch eine Silberplatte aus dem byzantinischen Kaiserreich. Und darüber hinaus zeigen die schon angesprochenen. Metallarbeiten, also die Schwertscheide, der Schwertgriff, aber auch Gürtelkomponenten oder andere metallenden Teile, sowohl Einflüsse aus dem irischen Raum, aus dem natürlich angelsächsischen Raum, aber auch aus dem mediterranen Raum, sodass hier ein buntes Potpourri von verschiedenen Einflüssen und Stilen zusammenkamen, die eine gewisse Weltgewandtheit des Herrschers auch zum Ausdruck bringen können.
1: Ja, und nicht nur eine Weltgewandtheit, sondern vor allen Dingen auch einen Reichtum und damit verbunden auch große Macht. Also wir haben es hier nicht mit irgendwem zu tun, der beerdigt wurde, sondern davon geht zumindest die Forschung bis heute aus, definitiv mit einem König wenn nicht sogar dem Königskönig von England. Also der dann entsprechend nicht nur über Ostengland oder Ostanglia geherrscht hätte, sondern eben auch noch Mercia und andere Reiche unter sich vereint hätte. Man geht hier schon sehr lange davon aus, dass es sich um Redwald handelt, einen angelsächsischen König, der von 599 bis 624 geherrscht haben soll. Das ähm, wiederum wissen wir aus einer angelsächsischen Quelle von dem Benediktinermönch Beda, der an der Schwelle des 7. zum 8. Jahrhundert geschrieben hat und eben auch sich zu Redwald äußert.
0: Damit ist er für die Zeit auf jeden Fall noch relativ nah dran an den Ereignissen. Also da haben wir andere Konstellationen. Wir haben das in unserer Folge zu König Artus ja auch schon mal thematisiert gehabt, dass in diesen frühmittelalterlichen Jahrhunderten, zumindest in England, die Schriftkultur noch nicht so sonderlich ausgeprägt war und wir einzelne große Überlieferungen haben, die aber jetzt dann auch teilweise Jahrhunderte später erst über die jeweiligen Ereignisse schreiben. Also In dem Fall schon mal was Besonderes. Und dieser Redwald aus der Dynastie der Wuffinger (lacht) ähm, ist damit auch der erste wirklich historisch sicher belegte König von Ostanglien. Auch sein Großvater, der Wuffer, also der Dynastiegründer, ist schon fast eher im Reich der Legenden zu verorten. Also auf den wird sich zwar zurückbezogen, aber so wirklich historisch greifbar wird er noch nicht. Wie Katharina schon angesprochen hat, dieser Redwald übernimmt dann ungefähr an der Schwelle vom 6. zum 7. Jahrhundert die Herrschaft in Ostanglien. Zu Beginn seiner Herrschaft unterstand er wohl auch zunächst einmal der Oberherrschaft des Redwalder Ethelbert von Kent.
1: Geiler Name.
0: Bradwalder <lacht> kann man in gewisser Weise vielleicht mit weithin herrschender übersetzen. Also ist es nicht nur ein König, sondern ist es ist nochmal eine Art ja, Sondertitel. Also, wenn ihr euch auch eine Karte Englands anschaut aus dieser Zeit, fällt auf, dass diese in Anführungsstrichen Königreiche, die da immer genannt werden, zum Teil oder halbwegs deckungsgleich mit späteren Herzogtümern sind und man entsprechend hier vielleicht eher von Kleinkönigreichen sprechen könnte, um jetzt nicht die Vorstellung gerade für den modernen Betrachter aufkommen zu lassen, dass hier ja riesige Imperien gegeneinander standen, (lacht) sondern das waren wirklich nur in Anführungsstrichen kleinere Territorien, die da zusammengefasst wurden. Dieser Ethelbert von Kent hat auch unseren Redwald, der möglicherweise eben den Sutton Hoo beerdigt worden ist, zum christlichen Glauben gedrängt, jedenfalls so die Überlieferung. Redwald scheint das auch in Anführungsstrichen angenommen zu haben, aber sich immer so das Hintertürchen offen gelassen zu haben, denn die Überlieferung ist, in seinem Tempel soll es zwei Altäre gegeben haben. Einen für den neuen christlichen Gott und einen für die alten paganen Götter. Und vor diesem Hintergrund, den uns die Geschichtsschreibung überliefert hat, dass Redwald durchaus noch einen Hang zum alten Paganen-Glauben hat, wird auch hier in der Forschung es so gesehen, dass es dadurch in gewisser Art und Weise wahrscheinlicher wird, dass er möglicherweise in Sutton Hoo beerdigt worden ist, weil eben, wie ich schon vorhin mal erwähnt hatte, durch dieses imposante Schiffsgrab doch noch ein deutliches Statement gesetzt wird, dass man sich eher dem alten Glauben zugehörig fühlt. Darüber hinaus lässt sich zu Redwald noch sagen, dass er, nachdem er ungefähr an der Wende vom 6. zum 7. Jahrhundert die Herrschaft in Ostanglia angetreten hat, er sich um ungefähr 616, also so circa 15 bis 20 Jahre nach Herrschaftsantritt, durchgesetzt hat in England. Also wir haben in England dieser Zeit die sogenannte Heptarchie, also eine Herrschaft der sieben Kleinkönigreiche, zu denen unter anderem auch äh, Wessex, Sussex das schon erwähnte kennt, Ostanglien, wo Redwald eben herrscht, Essex, Mercia und Northumbria verortet werden. Da muss man aber dazu sagen, das ist ein relativ geläufiges Geschichtsbild, was vielleicht dem einen oder anderen auch schon Begegnet ist. Es ist aber eine recht vereinfachte Darstellung, da andere Kleinkönigreiche, wie beispielsweise jenes von Lindsay oder das von Wise, komplett unterschlagen werden und ja, hier eine sehr englisch zentrierte Sicht ist. Also, wir haben gerade im heutigen Schottland, in Wales und auch in Irland noch weitere Kleinkönigreiche, die da immer so ein wenig unterschlagen werden. Jedenfalls, unserem Red World gelingt es jetzt, sich durchzusetzen und ja, diese Königreiche nicht zu vereinen, wie es vielleicht in Arthus-Legenden oder dergleichen <lacht> überliefert wird, ähm, aber zumindest eine Hegemonie auszuprägen, also eine Vorherrschaft. Er wird mehr oder weniger der tonangebende Herrscher in diesem Machtgefüge. Und das ist auch dann wiederum ein Grund, warum angenommen wird, dass er möglicherweise in Sutton Hu, beerdigt worden ist, weil seine Grabausstattung nicht nur von einem Herrscher, einem kleinen bis mittleren Fürsten zeugt, sondern wirklich, ja, top-notch der Zeit war und heutzutage mit keine Ahnung, drei Lamborghinis und keine Ahnung, was zu vergleichen wäre. Also wirklich. Ja,
1: vermutlich sogar mehr. Ja, vermutlich
0: sogar mehr, genau.
1: <lacht> Nur um das mal in Relation zu setzen. Also der Lamborghini-Vergleich ist gar nicht so schlecht, denn es wurde, wie gesagt, extrem viel Metallhaltiges gefunden, vor allen Dingen Goldhaltiges. Also deswegen ist auch vieles von dem, was erhalten ist, wie zum Beispiel auch der Schwertknauf, von einer unglaublichen Leuchtkraft noch heute. Also das ist natürlich gereinigt worden, aber dieses Gold und auch die Edelsteine oder Halbedelsteine, die verwendet wurden, die sehen aus, als wären die gestern gemacht worden. Mal abgesehen davon, dass heute vielleicht das anders hergestellt werden würde, aber es sieht quasi wie neu aus. Und dagegen ist halt das, was aus Eisen war, ausgefasert durch den Oxidationsprozess und ja, durch den Rost äh, natürlich auch nur noch in seltsamer Gestalt letztendlich erhalten. Also Eisennägel zum Beispiel, die sind dann einfach nur noch Klumpen letztendlich, wo man aber aus der Erfahrung eben, rauslesen kann, dass es sich um Nägel handelt und genauso ist es dann auch bei der Form von einem Schwert oder dergleichen. Und diese goldene Gürtelschnalle jetzt, die ich hinaus möchte, die wiegt über 400 Gramm. Und 400 Gramm Gold ist heute immer noch ziemlich viel, aber damals entsprach das in etwa dem Wert, den ein Edelmann gebracht hätte, also den man bezahlt hätte, besser gesagt, wenn man ihn umbringt. Also das war der Wert, der angesetzt wäre, wenn man einen Mord begeht oder jemanden gefangen nimmt und der ausbezahlt werden muss. Und das ist nur ein Teil von ganz vielen. Und dieser Herrscher, der da ähm, bestattet wurde, ist also überreich mit Gold und Edelsteinen ausgestattet worden.
0: Für Redwald als Bestatteten spricht zudem, dass sein in Anführungsstrichen Königssitz Randlesham auch unmittelbar in der Nähe von Sutton Hoo verortet werden kann, also er einen gewissen lokalen Bezug durchaus zu dieser Stätte hätte. Bisher haben wir vor allen Dingen Zuschreibungen oder Interpretationen, die darauf schließen lassen, dass Redwald möglicherweise in dem Grab bestattet worden ist. Es hat sich offensichtlich kein Stück überliefert, auf dem irgendwie sein Name eingraviert worden wäre, wie man es vielleicht von ägyptischen Pharaonengräbern kennt. Beispielsweise in der Totenmaske von Tutanchamun ist ja auch seine Namenskartusche untergebracht, wo es auch Spekulationen gibt, ob da vielleicht mal ein früherer Name eingeprägt war und dass sie nicht dementsprechend für ihn vorgesehen war. Aber das wäre was für eine andere Folge. <lacht> Etwas konkreter festmachen kann man die Datierung des Grabes, jetzt mal unabhängig von den, vor allem den kunsthistorischen Interpretationen, aber anhand von Münzen, die hier auch gefunden wurden. Ich glaube, insgesamt wurden 30 merowingische Goldmünzen gefunden. Kurz nochmal zur Erinnerung, die Merowinger sind, oder waren besser, das älteste Königsgeschlecht der Franken, also so gesehen im heutigen Frankreich, vom 5. Jahrhundert bis ins Jahr 751, wo sie von den Karolingern einer anderen Dynastie abgelöst worden sind. Und aus dieser Karolinger Dynastie ist dann ja auch unter anderem der doch sehr bekannte Karl der Große hervorgegangen. Münzen können häufig nicht immer besser datiert werden als viele andere Funde aus archäologischen Grabungen. Im Fall römischer Münzen beispielsweise können wir sehr oft die Münzprägung auf wenige Jahre genau festlegen. Das hängt in dem Kontext vor allem damit zusammen, dass die römischen Kaiser dann ab Augustus immer ihre Titelangaben mit auf die Münzen geprägt haben. Und das Besondere hier ist, dass wir zwar das römische Kaiserreich haben, aber natürlich der Schein gewahrt werden musste, dass es noch eine Republik ist. Deswegen wurden diese Amtsvollmachten, die die Kaiser inne hatten immer wieder neu vergeben, und aufgrund dieser Neuvergebung, die immer so drei, vier, fünf Jahre anhielt, kann man dann sehr gut einschätzen, in welchen Jahren das geprägt wurde, weil man aufgrund anderer Quellen und historischer Überlieferungen dann eine sehr konkrete Vorstellung davon hat, wann welcher Kaiser welche Titel zum wievielten Mal geführt hat, und dann lässt sich das entsprechend gut einschätzen. Wir haben bei Münzen aber immer das Problem, dass dadurch nur ein sogenannter Terminus Postquem ja, festgehalten werden kann. Das heißt, wir wissen, dass eine Münze, nehmen wir mal das Beispiel Varusschlacht, weil es so bekannt ist, <lacht> ja. wir wissen, dass eine Münze beispielsweise im Jahr 8 nach Christus geprägt worden ist. Das heißt, sie kann nicht vorher in den Boden gekommen sein, weil sie noch gar nicht geprägt worden war was wiederum heißt, dass die Funde, die in, in der entsprechenden Schicht gemacht wurden, auch nicht vorher datiert werden können. Das ist zumindest die Idealvorstellung. Es kann natürlich zu Funddurchmischung etc. kommen. Aber das ist so die Grundvorstellung, die man hat. Das Problem, was gerade bei dieser Münzdatierung aber immer auftritt, ist ja der Streit darum, wie lange Münzen im Umlauf waren. Und wir haben es ja in vor allen Dingen vormodernen Zeiten Immer mit Münzen zu tun, die meist oder in den meisten Fällen ihren Wert auch ja quasi selbst mit sich rumgetragen haben, dadurch, dass es nicht wie heute ein Papierschein ist oder ein Kupferstück, was einen gewissen Wert haben soll und für diesen Wert steht der Staat ein, sondern sie waren aus Silber, aus Gold und aufgrund ihres Materials einfach schon wertvoll und ausreichend, um damit zu handeln und die Einführung des Münzwesens erlaubt dann einfach eine gewisse Standardisierung des Handels generell und so bessere Abläufe. und hier ist dann immer die große Frage, wie lange sind Münzen im Umlauf? Denn tatsächlich aus merowingischen Gräbern ist unter anderem auch geläufig, dass dort noch römische ja, Münzbeigaben gemacht wurden. Also dass da teilweise über Jahrhunderte wirklich hinweg die Münzen ja, aufgehoben wurden und dann noch als Grabbeigaben dienten. Das ist jetzt für den Alltag nicht anzunehmen. Da ist durchaus anzunehmen, dass Münzen schneller wieder eingeschmolzen wurden oder nicht so lange im Umlauf waren. Und dass jetzt hier gerade bei den merowingischen Gräbern, wenn da noch römische Münzen mit ins Grab gekommen sind, natürlich auch nochmal so ein gewisser programmatischer Anspruch dahinter ist, dass man sich in eine Traditionslinie zum Römischen Reich setzt. Wie gesagt, im Alltag ist das vermutlich nicht der Fall gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier merowingische Münzen, die ungefähr auch auf die Zeitenwende Ende 6., frühes 7. Jahrhundert hindeuten, aber mit einer hundertprozentigen Sicherheit lässt sich natürlich nicht sagen, wann die wirklich dann ins Grab gekommen sind. Also Numismatische Auswertungen der Münzfunde, die hier gemacht wurden, datieren das Grab ungefähr auf den Zeitraum 610 bis 635 nach Christus, was auch relativ gut mit dem besagten Redwald übereinstimmen würde, der auch in diesem Zeitraum verstorben ist. Vielleicht das noch als kurze Anekdote. Etwas schade ist hier natürlich, dass aufgrund des säurehaltigen Bodens sich kein Holz überliefert hat, weil wenn wir jetzt wirklich noch ein Schiffsgrab hätten, also mit einem real existierenden Schiff, könnte man aufgrund der Wachstumsringe und einer entsprechenden dendrochronologischen Untersuchung relativ genau das Jahr bestimmen, wann zumindest der Baum gefällt wurde. Auch hier haben wir ähnlich wie bei den Münzen das Problem, dass natürlich auch Holz nicht in dem Moment, in dem es gefällt wird, unbedingt direkt verarbeitet wird. Aber die Zeiträume, in denen Holz verarbeitet wird, sind doch signifikant geringer oder kleiner als jener Zeitraum, in dem Münzen vermutlich noch ja, im alltäglichen Handel kursiert sind.
1: Ja, ihr seht, es ist mal wieder alles mit sehr vielen Wenns und Abers versehen, wie das ähm, in der Archäologie leider immer so ist. <lacht> Weil man, und
0: auch in der Geschichtswissenschaft. Und auch in
1: der Geschichtswissenschaft, weil man eben immer nur Zeiträume bestimmen kann und aufgrund der Zeiträume, die teilweise eben auch bis zu 100 oder mehr Jahren umfassen, ja, auf Vermutungen zurückgeworfen bleibt. Was sich aber von dem Grab tatsächlich ablesen lässt, ist, dass es sich um einen, sofern da wirklich eine Person gelegen hat, um einen Linkshänder gehandelt hat. <lacht> das ist ein Fakt, den ich persönlich ganz lustig finde, weil man jetzt nicht vermuten würde, dass man das über die Person sagen kann, über die man sonst eigentlich nicht wirklich was weiß, sondern nur Annahmen treffen kann. Wie kommt man jetzt auf sowas? Also ich habe anfangs ja schon gesagt, dass um diesen menschlichen Umriss, sage ich jetzt mal ganz plakativ, Gegenstände angeordnet waren, beziehungsweise auch auf diesem vermeintlichen Menschen. Und dazu gehört auch das Schwert. Die Reenactor unter euch wissen, dass man als Rechtshänder das Schwert auf der linken Seite trägt.
0: Soweit man keinen römischen Legionär des ersten und zweiten Jahrhunderts darstellt, der wiederum seinen Gladius auf der Seite ziehen würde, auf der er, auf der er ihn auch führen würde.
1: Ja, <lacht> wir sind zum Glück nicht im ersten oder zweiten Jahrhundert, deswegen also die Rechtshänder würden das Schwert linksseitig tragen. Dementsprechend als Linkshänder trägt man es rechtzeitig und dieses Schwert ist eben genau auf dieser rechten Seite angeordnet. Und daraus lässt sich jetzt schließen, dass die Person, die das getragen hätte, dann entsprechend linksseitig gezogen hätte. Ja, gut. (lacht) Soweit die Annahme, die kann man auch anhand von der Abnutzung des Schwertes bzw. des Schwertknaufs belegen oder zumindest untermauern, belegen es vielleicht schon wieder zu viel gesagt. Denn wenn man ein Schwert auf einer bestimmten Seite trägt, nutzt sich natürlich die Schauseite weniger ab als die Seite, die aufliegt, die ja dann an Kleidung reibt oder auch an einem Kettenhemd, wenn man das Ganze für den Kampf verwendet. Man hat die Hand vielleicht auf dem Knauf aufliegen, wodurch sich die dem Körper zugewandte Seite des Knaufs eher abnutzt als die nach vorne gerichtete und so weiter. Also man hat schon ein paar Anhaltspunkte und Gerade der Knauf von diesem Schwert hat sich eben sehr gut erhalten, wie ich ja schon gesagt habe. Und insofern kann man hier eben von diesen Indizien darauf schließen, dass wir es mit einem Linkshänder zu tun haben. So, Das würde jetzt bedeuten, dass dieser Redwald immerhin irgendein persönliches Merkmal besitzt, das es schon mehr als manch anderer vorzuweisen hat.
0: Wobei wir jetzt aufgrund der historiografischen Überlieferung auch nicht sagen können, ob er Links- oder Rechtshänder war.
1: Nein, das hat Beda leider nicht erwähnt.
0: <lacht> wir haben aber in einem anderen Text, vielleicht nicht direkt zu Wetwold und Sutton Who, nähere Ausführungen, aber zumindest zur Form der Bestattung. Und einen Teil davon hat Katharina zu Beginn der Folge ja schon vorgelesen. Vielleicht führst du uns in den Text ein wenig noch ein und wir haben ja auch noch eine längere Stelle, die das Ganze etwas noch detaillierter beschreibt.
1: Das Zitat, was ihr schon gehört habt, beschreibt das Begräbnis von Skild, einem ähm, ja, skandinavischen König, der im Beowulf Erwähnung findet als einer der Vorfahren des Königs Rothgar, um den es geht. Der ist nämlich derjenige, der... Beowulf an seinen Hof holt, der bedroht wird von einem Riesen oder riesenhaften menschenähnlichen Monster namens Grendel und ähm, der hier zugunsten eingreift. Also Beowulf rettet Hrothgar ähm, und seine Gefolgsleute vor Grendel und auch vor dessen Mutter, die es nämlich gar nicht witzig finde, dass ihr Sohn erschlagen wurde und dann auch noch eingreift und Beowulf zieht hier. Die Waffe, die eigentlich die Riesen selbst verwenden würden, ein Schwert und erschlägt eben einen nach dem anderen. Dieses Begräbnis von Skild ist allerdings jetzt nicht wie in Sutton Hoo ein Schiffsbegräbnis in der Erde, sondern beschreibt ein Schiffsbegräbnis auf dem Wasser. Damit haben wir hier einen ziemlich deutlichen Unterschied. Aber ihr habt gehört, er wird eben nicht einfach nur in dieses Schiff gelegt oder in ein Boot vielleicht hier sogar eher, sondern er wird ganz reich ausgestattet. Also man scheut sich hier nicht, den Toten wirklich alles an Reichtum mitzugeben, was geht, um sie zu ehren und um sie entsprechend auch ins Jenseits zu entlassen. Der Beowulf ist ein episches Heldengedicht, was ein bisschen mehr als 3000 Verse umfasst, also eigentlich gar nicht so lang ist. Das Nibelungenlied ist, ich weiß gar nicht wie oft, länger. Also es ist auf jeden Fall ein relativ kurzer Text, der allerdings hier eben von Helden erzählt und die Geschichte spielt vor... Dem Jahr 600 in Skandinavien ist aber das bedeutendste Werk in angelsächsischer Sprache, also genauer ähm, in Spätwestsächsisch verfasst, ähm, ursprünglich wahrscheinlich in Merzisch, also dem Dialekt, den man in Mercia gesprochen hat, und ist um 700 erst entstanden. Also es spielt nicht da, wo es entstanden ist und auch nicht in der Zeit, in der es entstanden ist, sondern eben in der Vergangenheit. Das Besondere und Wichtige jetzt für unsere Ausgrabungen in Sutton Hoo ist die Tatsache, dass im Beowulf eben nicht nur diese Meerbestattung im Schiff dargestellt wird, sondern Beowulf selbst am Ende seiner Tage in einem Hügelgrab beigesetzt wird. Und das hört ihr jetzt und danach werde ich euch noch kurz erklären, was es damit jetzt auf sich hat. Nun ließ Weotans Sohn, der wackere Jüngling, den Befehl ergehen an des Volkes Adel die Hofbesitzer, das Holz zum Brande von Ferne alsbald herbeizuführen für den guten Fürsten. Die Glut soll verzehren die dunkle Lohe, den Lecker der Degen, der oftmals trotzte dem Eisenhagel, wenn den Strengen entsendet der Sturm der Geschosse übern Schildwall fegte, der schafft seinen Dienst tat, der gefiederte Pfeil, der im Fluge dahinstrich. Das gewundene Gold ward auf Wagen geladen, die kostbare Last, und den König trug man, den würdigen Greis, zum Walfischhöft. Dort schichteten nun den Scheiterhaufen die treuen Gauten dem toten Recken. Dran hängten sie Helme und Heerschilde, wie geboten der Held und blinkende Panzer. Dann legten sie trauernd den teuren Herrn in des Holzes Mitte, den herrlichen König. Dann ward von den Männern ein mächtiges Feuer auf dem Berge entfacht und brauner Qualm vom Klagegeschrei der Krieger begleitet, »Stieg gekräuselt empor aus der knisternden Lohe in den stillen Äther. Die sterbliche Hülle ward turtig verzehrt von den heißen Gluten. Nun erhoben aufs Neu, ob des Herrschers Verlust ihren Wehruf die Männer, auch ein Weib des Gauten, der geschlungene Flechten die Schläfe umkränzten, beklagte den Gatten die Kummervolle. Ihr Schwanes sprach sie, von schweren Zeiten, von Gemetzel und Mord, von mächtiger Feinde schrecklichem Wüten von Schmach und Gefängnis. Nun verflog der Rauch in die Fernen des Himmels. Es wölbten nun der Wettermark Leute den Hügel am Abhang. Gar hoch und breit und weithin sichtbar den Wogenfahrern. In der Frist von zehn Tagen war fertig das Werk, des ruhmreichen Mahl, die Reste des Brandes umschloss der Wall. So schien es würdig den weißen Männern. Das weite Grab nahm auch Ringe und Schmuck und Rüstungen auf, den ganzen Schatz, den gierige Krieger, der einst erbeutet. Die Erde empfing das rote Gold, dort ruht es noch jetzt, so unnütz den Menschen, wie's immer gewesen. Dann umritten den Hügel die rüstigen Helden, der edlinge Zwölf, die nach altem Brauch in Liedern sangen, die Leichenklage und den König priesen. Die kühnen Taten rühmten sie laut und sein ritterlich Wesen in Wort und Spruch, sein Wirken ehrend in geziemender Weise. Das ziert den Mann, den geliebten Herrn, durch Lob zu erhöhen, wenn des Todes Hand aus des Leibes Hülle erlöst die Seele. So klagten jammernd die Krieger des Gauten um des Brotherrn Heimgang, die Bankgenossen, der am höchsten stand von den Herrschern der Erde, als gütigster Geber, als gnädigster Fürst, der rastlos bestrebt war, den Ruhm zu mehren. Ja, Beowulf, unser Held, wird in Gautland in einem Hügelgrab oder in einem Grabhügel, ähm, je nachdem, auf einer Klippe begraben, die über das Meer ragt und dadurch können die Seeleute eben von ihren Schiffen aus diesen Hügel sehen und können sich an Beowulf erinnern. Leowulf ist gestorben, weil er sich einem Drachen entgegengestellt hat, der, wie wir das auch aus dem Herrn der Ringe kennen, äh, mit Smaug, also eigentlich aus dem Hobbit, bewacht einen Goldschatz in einer Höhle und von diesem Goldschatz wurde ein Stück entwendet und das veranlasst den Drachen dazu, ähm, auf die Menschen um ihn herum loszugehen. Beowulf stellt sich ihm mutig entgegen, ganz alleine. Und nur einer seiner Verwandten kommt nach und findet ihn dann schwer verletzt, um nicht zu sagen tödlich verletzt, neben dem toten Drachen. Also er konnte den Drachen besiegen und somit auch den Goldschatz für seine Gefolgsleute sichern. Allerdings hat er dafür mit dem Tod bezahlt. Und das wird jetzt letztendlich äh, mit diesem Hügelgrab geehrt. Und ihr habt gehört, er wird im Vorfeld verbrannt, also es wird ein Scheiterhaufen errichtet, auf den er gelegt wird, wie man das auch aus vielen Filmen kennt, die so ein ja meist keltisches Begräbnis darstellen. Und auf diesen Scheiterhaufen kommen auch ganz wertvolle Metallgegenstände, ähm, von denen man eben weiß, dass sie auch nicht verbrennen, also zum Beispiel ein Helm oder auch ein Ringpanzer oder ähnliches. Und nachdem der Leichnam verbrannt ist, werden die ganzen Überreste dann an Ort und Stelle mit Erdreich bedeckt und so wird ein Hügel aufgeschüttet, der dann eben von weithin sichtbar ist. Und damit gibt der Beowulf uns ganz wichtige Hinweise dafür, wie das Grab in Hoo denn zu kontextualisieren ist, also wie man sich das vorstellen kann, wie das Begräbnis vielleicht abgelaufen ist dass da eben Wehklagen stattgefunden haben, dass da zu Ehren ähm, Runden um das Grab gedreht wurden, etc. Also das bekommt einfach so ein bisschen eine plastische Gestalt. Und das funktioniert, weil der zeitliche Rahmen, in dem das zueinander steht, einigermaßen passt und auch eben viele Anleihen einfach vor- und zurückweisen. Also auch der Helm, der beschrieben wird, im Beowulf zum Beispiel, passt ganz gut zu dem Helmfund, den man in Sutton Hoo gemacht hat. und so verweist das eine auf das andere und ich finde, es ist ein schönes Beispiel dafür, wie Literatur und Archäologie hier gemeinsam ein Bild der Vergangenheit erzeugen können. Hier schließt ein Zitat aus dem Film, finde ich, sehr schön an und bildet gleichzeitig auch den Abschluss unserer heutigen Folge. Ich zitiere die Frau von Basil Brown, dem Archäologen und Ausgräber, der vornehmlich in Sutton Hoo gewirkt hat. Du sagst immer, ich arbeite nicht für die Vergangenheit oder die Gegenwart, sondern für die Zukunft. Nur so können die nachfolgenden Generationen erkennen, woher sie stammen, die Linie, die sie mit ihren Ahnen verbindet. Ist es nicht das, was du immer sagst?
0: Damit kommen wir, wie Katharina auch schon angekündigt hat, zum Ende unserer heutigen Folge. Wir hoffen, wir konnten euch das angelsächsische England und vor allen Dingen Red und sein vielleicht imposantes Grab in Sutton Hoo, also imposant ist es auf jeden Fall, es ist fraglich, ob es sein Grab ist, so rum, etwas näher bringen und auch unterstreichen, warum dieser Fund wirklich so bedeutend ist, sowohl materiell als auch natürlich dann für die englische Geschichte. Wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich auch in der kommenden Woche wieder zur neuen Epochentrotter-Folge einschaltet. Bis dahin könnt ihr uns auf Social Media folgen, Instagram und Facebook, jeweils unter Epochentrotter, zu finden. Dort und auch über unsere Webseite epochentrotter.de könnt ihr uns sehr gerne Feedback senden oder auch, wenn ihr Themenideen habt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns auf den Austausch. Ihr würdet uns ganz besonders unterstützen, wenn ihr uns auf Spotify folgt. Oder wenn ihr eure Podcast-Apps wie Apple Podcast oder auch panoptikum.io nutzt, um uns Bewertungen darzulassen. Also sei es eine einfache Sternebewertung oder auch eine textliche Ausführung dessen. Das hilft uns sehr, im jeweiligen Algorithmus weiter nach oben zu rutschen. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine ganz schöne Woche. Bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao.
1: Von meiner Seite auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, macht's gut.